0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose, von Jens Kaldewey. Liebe Hörer, wir sind nun bei Levitikus 13 bis 14 angelangt. Zwei Kapiteln, die es in sich haben. Sie behandeln den Umgang mit Auserziehen bzw. mit dem Aussatz. Bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich euch mit einigen einleitenden Bemerkungen auf diesen langen Abschnitt vorbereiten. Er ist in seiner Symbolik so gehaltvoll und gewinnbringend, dass wir uns mehrere Bibletunes lang damit befassen werden. Zahlreiche Wahrheiten und hilfreiche Verhaltensrichtlinien werden uns in symbolischer Form mitgeteilt. Lasst euch darauf ein. Der Aussatz war damals eine nicht seltene Erkrankung. Die uns heute vertraute Lepra ist aber nicht gemeint, höchstens am Rand, sondern bestimmte Formen mehr oder weniger harmloser Hautkrankheiten. Ausschläge, Allergien oder auch tieferer Geschwüre oder Wucherungen. Sie konnten hartnäckig sein, chronisch, aber auch bald wieder verschwinden. Ähnliches gab es auch bei Kleidern oder Häusern, da würden wir heute eher von Stockflecken oder Schimmel oder Pilzbefall sprechen. Wenn so etwas auftrat, musste es von den Priestern sorgfältig und wiederholt untersucht und diagnostiziert werden. Anhand von bestimmten Merkmalen wurde die Störung der Haut oder Oberfläche als etwas eingeschätzt, was den Menschen die Kleidung, das Haus unrein machte oder eben nicht. Der Aussätzige wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgeschlossen und durfte auch nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen den Vorhof der Stiftshütte und später des Tempels nicht mehr betreten, kann Opferfleisch mehr essen und so weiter. Befallene Kleidung musste verbrannt werden, bei befallenen Häusern mussten die entsprechenden Steine herausgebrochen und weggeschafft oder sogar das ganze Haus zerstört werden. Das war hart. Das konnte ein Menschen, eine Familie brutal treffen. Unrein. Wir sind dieser Unreinheit bereits begegnet bei den unrein Tieren, deren Verhalten nicht den ethischen Normen Israels entsprach, wir sind ihr begegnet bei dem Wochenfluss nach der Geburt, der auch nicht der Normalität entsprach, im Empfinden der Menschen. Wir begegnen ihr hier bei bestimmten Abnormalitäten der Haut, der Kleidung, der Wände von Häusern. Unreine Tiere durften nicht gegessen werden. Mütter, die geboren hatten, durften wegen des Wochenflusses zunächst keinen Kontakt mit anderen haben und mussten nach sieben Tagen noch für weitere Wochen daheim bleiben. Und von Aussatz befallene Menschen wurden als unrein ausgeschlossen. Was soll denn das, diese Unterscheidung zwischen Reinheit und Unreinheit? Warum, Gott, hast du so viel Gewicht darauf gelegt? Ich finde, du mutest den Menschen ganz schön viel zu damit. Ich habe für mich einigermaßen befriedigende Antworten gefunden, doch sicherlich sind es nicht die einzigen. Leviticus wurde zuerst einmal natürlich für die Leute von damals geschrieben. Für das frisch frischgebackene, junge, Unreife, von Gott erwählte Volk Israel, welches umgeben und beeinflusst war von zahlreichen Götterkulten anderer Völker. Und jedes Volk hatte meistens seinen Hauptgott neben einigen anderen. Israel hingegen hatte durch Offenbarung und durch gewaltige Wunder und Zeichen nun auch seinen Gott bekommen, aber als den einzigen, Jahwe, der Ich bin, der Ich bin, der Ich bin für euch da, der, der sie aus Ägypten herausgeführt und durchs Rote Meer hindurchgebracht hatte, der ihnen auf dem Berg Sinai erschienen war und dessen Herrlichkeit sie nach der Einsetzung der Priester eine kurze Zeit sehen und spüren durften. Diese Menschen in dieser Zeit sollten ihren Gott kennenlernen als das, was er wirklich war, im Unterschied zu den zahlreichen anderen Göttern ringsumher. Sie sollten wissen, dass er gnädig und barmherzig ist Langsam zum Zorn und reich an Güte und Treue. Aber auch, dass er heilig ist. Ich bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein. Ander der mehrfach wiederkehrenden Schlüsselworte in Levitikus Und eine Seite der Heiligkeit Gottes, welche die Israeliten sozusagen von der Pike auf lernen sollten, ist dies, es passt nicht alles zu dieser Heiligkeit. Seine Heiligkeit verlangt Vollkommenheit. Oder Normalität oder es muss in Ordnung sein. Es darf nicht gestört sein, es darf nicht kaputt sein, es darf nicht hässlich sein. Die Israeliten sollten erzogen werden zu einem gesunden Respekt vor einem erhabenen und vollkommenen Wesen, welches nur das in seiner Nähe dulden kann, was schön ist, rein, in Ordnung, fehlerlos. Und alle diese Vorschriften dienten dazu, das einzuüben. Ich verstehe, wenn ihr jetzt sagt, was ist das denn für eine krasse Gottesvorstellung? Meine Antwort, diese Vorstellung ist dann krass und schwer akzeptierbar, wenn es die einzige ist. Wenn Gott nur so ist, ist er aber nicht. Er ist eben auch gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und reich an Güte und Treue. Er ist der Gott, der das Elend seines Volkes in Ägypten gesehen hat, der es gespeist hat in der Wüste, der ein wunderbares Land als Wohnort bereitet hat, der seinem Volk Priester geschickt hat, die vermitteln würden zwischen dem Heiligen und Unheiligen und der auch Mittel und Wege bereitgestellt hat, dass das Unreine, Unschöne, Unvollkommene wieder annehmbar werden kann. Ich habe den Verdacht, dass das, was die Israeliten damals in der Wüste langsam erlernen sollten, wir heute verlernt haben. Oft jedenfalls oder mindestens ein Stück weit. Also, Levitikus wurde zuerst einmal für die Leute von damals geschrieben. Das habe ich euch jetzt versucht zu erklären. Es wurde aber auch für heute geschrieben, für die Zeit der ersten Christen, für alle Christen zu allen Zeiten und auch heute. Ich erinnere euch an 2. Timotheus 3, 16-17, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen und wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Und so fragen wir uns, worauf der Aussatz symbolisch und prophetisch zeigt. Was sollen wir heute in unseren modernen Tagen daraus lernen? Es ist ja nicht so, dass der Aussatz, wie wir sehen werden, ein tödliches Vergehen war, eine Gräuelsünde, um diesen Ausdruck mal zu verwenden, eine Todsünde, ein Ausdruck aus der katholischen Welt oder etwas, was total ausschließt aus der Gemeinschaft mit Gott und den Menschen. Der Sprechkontakt mit Aussätzigen war weiter möglich und auch ihre physische Versorgung. Sie durften weiter wohnen bleiben im Land, nur eben außerhalb der zentralen Wohnsiedlungen. Sie galten weiterhin als Mitglieder des Volkes Gottes. So definiere ich jetzt mal den Aussatz symbolisch als alles, was die Gemeinschaft mit Gott und Menschen stört, einschränkt, behindert, trübt, ohne dabei die Gemeinschaft völlig zu zerstören und völlig abgetrennt zu sein von Gott. Ich wiederhole, Aussatz ist ein Symbol für alles, was die Gemeinschaft mit Gott und Menschen stört, einschränkt, behindert, trübt ohne die Gemeinschaft völlig zu zerstören und völlig abgetrennt zu sein von Gott. Mit diesen einleitenden Bemerkungen im Hinterkopf steigen wir in der nächsten Episode in den Text ein.